1: Car même avant l'avènement des médias sociaux, les gens avaient l'habitude de diffuser des fake news.
2: Tant que les moyens de diffusion se modernisent, bah, les, les, les fake news, ou les fausses informations, la désinformation vont en profiter
1: pour, pour se propager davantage. L'algorithme aggrave le problème, mais en réalité, c'est vraiment un problème politique. Les fausses nouvelles sont un problème sur
0: le continent. Elles influencent les élections au Nigeria, et attise la haine ethnique en Éthiopie. Mais la censure n'est pas nécessairement la solution, car elle peut être utilisée par des régimes répressifs. Alors, comment pouvons-nous arrêter la diffusion d'informations fausses ou trompeuses tout en encourageant la liberté d'expression Nous avons trois excellents invités. Samba Alimpa, rédacteur en chef qui vérifie quotidiennement les faits pour ses lecteurs. Le journaliste Anou Adéoyé, qui propose une alternative crédible avec son journal continent. Et enfin, le chercheur Odanga Madung qui, dans les coulisses, tente de révéler les mécanismes en jeu lorsque l'on parle de fausses nouvelles. Samba Dialimpa est notre premier interlocuteur. Il est rédacteur en chef de la section francophone de l'organisme de vérification des faits Africa Check. Comme True Africa, Africa Check travaille avec Facebook et Google. Notre journaliste Moussa lui a parlé au Sénégal.
3: Monsieur Samba Dialimpa Badji, vous êtes rédacteur en chef d'Africa Check. Bonjour. Bonjour. Donc, je vais poser une question qui touche un tout petit peu globalement à votre métier. Est-ce qu'il est possible d'arrêter la diffusion des fausses
2: informations Ouf, Mon opinion est que non, ce n'est pas possible. Tant que les moyens de diffusion se modernisent, bah, euh, les, 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 les fake news ou les fausses informations, la désinformation, vont en profiter pour, pour se propager davantage. Donc, il faut qu'on apprenne à vivre avec ça et donc avoir... Euh, des instituts de riposte qui sont plus adaptés, euh, mais il ne faut pas avoir se faire des illusions ou perdre du temps à penser qu'on peut bloquer ou arrêter la diffusion des fausses informations. Ce n'est pas possible.
3: Il faut aussi que les informations vérifiées parviennent à, à ceux qui ont été exposés aux fausses informations comment les médias doivent-ils s'y prendre C'est très compliqué
2: à répondre parce que les réalités sont différentes d'un média à un autre. Mais je pense, dans l'absolu, il faut que l'information euh, crédible soit facilement accessible. Ça, c'est la première chose. Euh, je pense aussi qu'il faut, on ne le dit pas assez, mais je pense qu'il faut aussi que les médias s'efforcent à faire de l'éducation aux médias, c'est-à-dire amener les gens... À, 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 à comprendre comment l'information fonctionne comment on fabrique entre guillemets l'information expliquer aussi aux, aux gens les enjeux pour que les gens euh, sachent au moins quand on veut avoir des informations crédibles vers où doit-on se tourner euh, mais le défi là où il se trouve c'est qu'aujourd'hui bah, non seulement ça ne coûte rien mais bah, bah, ça ne prend même pas du temps pour fabriquer une fausse information et la mettre sur la place publique donc, euh, on part déjà sur euh, des déséquilibres clairs. Donc, c'est tout un travail à faire qui, qui, qui demande euh, euh, l'implication de tout le monde.
3: Également, dans le cadre de vos constats durant votre travail, est-ce qu'il y a des spécificités euh, propres aux fausses nouvelles en Afrique
2: Je ne sais pas s'il y a une spécificité propre aux fausses nouvelles elle-même, mais aussi qu'il y a une spécificité sur la circulation et sur même l'écosystème lui-même. C'est-à-dire, si on part du fait que quand une information circule, au fur et à mesure qu'elle va d'une personne à une autre, euh, bah, son contenu change. On a imaginé quand cela passe d'une langue à une autre, ça, ça c'est un problème. Et ça fait également que dans les réponses qui sont apportées, par exemple dans le fact-checking, euh, si tout le contenu de fact-checking est uniquement en français, vous, savez, vous, vous, vous imaginez qu'il y a une bonne partie de la population qui n'est pas touchée par euh, les articles de fact-checking.
3: Pour finir, euh, le fact-checking fait appel aux faits, euh, dans un contexte où le mélange des genres entre opinions et est fait plus ou moins permanent. Euh, quel peut être, ou bien quel doit être le rôle des médias dans ce sens je,
2: je pense que le rôle des médias, c'est d'expliquer les choses. Je pense que il y a cet aspect parfois qui manque un peu euh, qui est que bah on, on se contente juste de, bah, de de relayer de faire du compte rendu et je pense qu'on doit euh, aller plus loin essayer d'expliquer les choses entrer dans les détails donner des éléments de contexte Etc, etc Je tenais tout à l'heure sur la question de Est-ce qu'il y a une spécificité euh, africaine Il y a cet aspect-là C'est-à-dire, euh, on a une partie de la population Qui n'est pas instruite en français euh, Certains n'ont pas un niveau d'éducation très élevé Donc il y a certaines spécificités euh, Qu'ils qu ne maîtrisent pas Et je pense que se contenter juste de dire Oui, c'est vrai, c'est faux c'est bien, mais si on n'explique pas dans les détails, les gens ne comprendront même pas pourquoi c'est vrai, ils ne comprendront pas pourquoi c'est faux. Merci, je vous en prie.
3: Les lecteurs ont
0: la responsabilité de remettre en question ce qu'ils lisent. Et les journalistes ont la responsabilité de lutter contre les fausses nouvelles. J'ai échangé avec Anoua Deoye, journaliste nigériane et membre de l'équipe fondatrice de The Continent, un journal distribué sur WhatsApp. Il vise à offrir une alternative à la désinformation. Voici notre conversation.
1: Pouvez-vous donc expliquer ce qu'est le journal The Continent et pourquoi avez-vous fait partie de l'équipe qui a décidé de le lancer Merci. Le journal The Continent est un journal basé en Afrique du Sud. Et le journal est conçu pour être partagé et lu sur les applications de messagerie. Donc ça veut dire qu'il est conçu pour être partagé sur WhatsApp, sur Signal ou Telegram. Et en gros, il est conçu pour la consommation mobile. À peu près au moment de la pandémie en 2020, quand nous étions tous inquiets, mon ancien patron, Simon Allison, qui est le rédacteur en chef fondateur du continent, lui et son cofondateur Saifo Kings, ont décidé que c'était le moment de commencer. Ils nous ont contactés, moi et quelques autres journalistes qui étions en Afrique du Sud à l'époque, en train de faire notre maîtrise à l'université VIT. Et quand la pandémie a frappé et que nous n'avions rien à faire, Simon nous a contactés et nous a dit qu'il était intéressé de nous embarquer pour rejoindre l'équipe fondatrice de The Continent. Et c'est ainsi que j'ai été impliqué dans ce projet. Et pouvez-vous nous parler de votre correspondant en Tanzanie et de la lutte du continent contre les fausses informations pendant l'épidémie de Covid Oui, c'était incroyable. C'était l'année dernière. La Tanzanie, gouvernée par le président John Magufuli, a décidé très tôt dans la pandémie qu'il n'allait pas fermer le pays. Pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons religieuses. Parce qu'il était un fervent, euh, il était un chrétien dévoué et il a décidé que, pour citer ces mots populaires, le coronavirus ne pouvait pas vivre dans le corps du Christ. Et donc il a décidé que le ministère fédéral de la santé en Tanzanie allait arrêter de faire des rapports sur le Covid et que le Covid n'existait pas dans le pays. Nous avions un correspondant en Tanzanie qui a fait un reportage pour nous et il a visité un certain nombre d'hôpitaux dans le pays. Il a parlé à un certain nombre de médecins dans le pays et ils ont été en mesure de peindre une image complète de ce que la situation était vraiment. Et que le Covid était bien là malgré le fait que le gouvernement le niait. Mais nous savions que le reportage sur le Covid était très sensible pour les journalistes. Des journaux avaient été fermés, des gens arrêtés. Nous avons dû l'article de façon anonyme. Mais la chose la plus intéressante à propos de ce reportage réside dans la façon dont il a été conçu en le partageant sur WhatsApp. Les gouvernements qui essaient habituellement de bloquer l'accès au reportage n'avaient aucun moyen de le bloquer parce que c'est partagé d'une personne à une autre sur leur téléphone. Que pensez-vous du rôle que devraient avoir les réseaux sociaux dans l'arrêt de la propagation des fausses informations From spreading. Oui, c'est une question difficile, non, je pense que nous... Et par nous, je veux dire à peu près tout le monde, nous passons beaucoup de temps à nous concentrer sur la façon dont les réseaux sociaux, comment euh, les fake news sont diffusés sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'on se concentre sur la mauvaise chose, car même avant l'avènement des médias sociaux, les gens avaient l'habitude de diffuser des fake news. Et ce qui a changé, c'est l'échelle à laquelle se produit maintenant. Nous voyons que beaucoup de fausses informations, particulièrement en Afrique, sont diffusées sur Whatsapp. Et pour beaucoup de gens en Afrique, Whatsapp, c'est l'Internet. C'est là où ils font du commerce, c'est là où ils parlent à leurs amis et à leurs familles. Et donc l'une des raisons pour lesquelles notre journal existe est de combattre la désinformation dans ce même réseau proche. Il s'agit de s'assurer que lorsque vous transmettez quelque chose à votre mère, à votre frère ou à votre sœur, vous, vous transmettez des informations authentiques qui ont été vérifiées et éditées par les rédacteurs en chef, les journalistes et les correspondants.
0: Notre troisième invité est Kenyan. Odanga Madung est membre de Mozilla, l'organisation américaine à but non lucratif qui se consacre à faire d'Internet une ressource publique mondiale. Il a coécrit des recherches fascinantes sur la façon dont certains influenceurs kenyans, qui sont vérifiés sur Twitter, sont payés pour tweeter et diffuser des fausses nouvelles pour les politiciens kényans. Certains de ces influenceurs sont même payés par des organisations d'extrême droite en Europe
1: pour diffuser leurs messages. Voici notre débat. Pensez-vous vraiment que c'est possible Et je pense connaître la réponse, mais pensez-vous vraiment qu'il est possible d'arrêter la propagation des fake news Non, je
4: pense que... Ok, donc, je veux dire, ça dépend. ici, pensez-vous de cette
1: les fake news existent depuis très longtemps. Vous savez, vous avez le journalisme jaune au Kenya, nous l'appelons gata presse. des éléments de désinformation et des informations trompeuses. Donc les fake news dont nous parlons maintenant sont un animal très différent des fake news qui existaient avant l'existence d'internet. La propagande était autrefois très difficile à réaliser. Des plateformes comme Facebook ont rendu son épanouissement extrêmement facile. est-ce différent en Afrique par rapport aux autres continents Bien sûr que c'est différent, car nos populations, tout d'abord, sont polarisées sur des lignes différentes. Nous avons des taux de pénétration de la connectivité Internet différentes. C'est vrai, nous avons des faibles niveaux d'éducation dans de nombreuses parties d'Afrique. Pas nécessairement, mais dans certaines parties, oui, de faibles niveaux d'éducation. Ce que nous remarquons aussi, c'est que les états unis sont plus éduqués que jamais, mais l'Occident se laisse avoir par les fake news
4: plus que quiconque,
1: donc je dirais que l'éducation n'est pas le problème. Oui, c'est important de le savoir. L'Occident en général, c'est juste une des choses les plus déconcertantes qui soit. C'est pourquoi c'est vraiment important pour ces plateformes d'être très transparentes sur le type d'impact que leurs algorithmes et leurs fonctionnalités ont sur sur les communautés avec lesquelles elles interagissent de ce côté du monde. Parce que la vérité, c'est que nous ne pouvons pas compter sur les recherches qui viennent des États-Unis ou de l'Europe pour déterminer comment nous interagissons en tant qu'Africains avec ces plateformes. À votre avis, comment les gens peuvent-ils savoir si les informations qu'ils consomment sont fausses ou non Avez-vous des conseils ou des stratégies Numéro un, ce n'est pas une solution miracle, mais vous devez consommer des informations provenant de sources fiables.
4: Mais qu'est-ce qu'une source fiable Exactement.
1: Donc cette question devient un gros problème.
4: Exactement.
1: Je vois exactement ce que vous voulez dire. Et encore une fois, les soi-disant sources fiables sont celles qui ont apporté tant de problèmes dans ce débat spécifique. Mais cela dépend des médias. Je veux dire, par exemple, au Kenya, nous avons quelque chose appelé le Conseil des médias du Kenya. Vous cherchez quelque chose qui est agrédité, conseil numéro 1. Conseil numéro 2, consommez à partir de sources multiples. Donc si vous avez vu une information, essayez de faire une vérification par vous-même et voyez s'il y a plusieurs personnes qui rapportent cette chose spécifique. Et conseil numéro 3, aussi, si vous tombez sur, par exemple, une image, utilisez le système de recherche inversé. Je pense que Google fait en sorte d'essayer de rendre très facile pour les gens d'utiliser cette fonction. Pour savoir si l'image qu'ils voient a été falsifiée
4: ou non. Et
1: enfin, soyez critique envers les choses que vous voyez. Pour en revenir à la question de l'éducation, qui était vraiment perspicace Pensez-vous que le citoyen moyen puisse faire ces choses que vous venez de mentionner Cela semble un peu compliqué. Eh bien, oui, l'éducation compte, mais seulement dans une certaine mesure, car l'éducation ne peut pas annuler la socialisation et les systèmes de croyance. Le problème des fausses nouvelles, est un problème politique, ce n'est pas un problème d'éducation. Je dirais même que ce n'est pas un problème algorithmique, c'est parfois le cas, d'accord L'algorithme aggrave le problème, mais en réalité, c'est vraiment un problème politique, parce que vous ne pouvez pas vérifier ces informations. Je veux dire, ces informations dans de nombreux domaines sont une tentative de consolider le pouvoir parce que ça ne se passe pas comme ça. C'est à dessein que ces choses ont tendance à se répandre. Ce n'est pas le résultat d'un défaut du système. Nous ne cherchons pas de réponses simples
0: sur ce podcast et nous ne les aurons certainement pas en ce qui concerne les fausses nouvelles. Mais une chose que j'ai appris après avoir parlé à nos invités, c'est que le potentiel de l'Afrique est illimité et que nous, Africains, sommes plus que capables de contrer la menace des fausses nouvelles. Ne croyez pas tout ce que vous lisez. Vérifiez les photos. Choisissez les sources fiables. Et réfléchissez avant de partager. Merci pour votre écoute. Ce podcast est rendu possible grâce à une subvention du Département d'État américain et de la Fondation Sinfire. Vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les bonnes plateformes et sur www.trueafrica.co/limitless.